0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barça Welt. Tiki Taka auf meinsportpodcast.de
1: Zweimal Ter Stegen zur Stelle, einmal Messi zur Stelle. Und das reicht dann für einen 1-0-Sieg bei Atletico. Alex, guten Morgen. Morgen, hola, buenas. Ja, wir steigen direkt mit dem der Partidazo. Des 15. Spieltags ein, oder? Ich bin da nicht ganz so happy drüber über den Ausgang, aber ich glaube, du kannst dich freuen. Ja, und Authentico Partida, so wie der
2: Spanier <lacht> sagen würde, also ein wirkliches Topspiel, haben wir gestern gesehen zwischen ähm, dem FC Barcelona und Atletico und jo der Ausgang ja. war hinten raus, war glücklich, war verdient, wahrscheinlich beides ein bisschen. Auf jeden Fall war es wirklich ein klasse Spiel, also endlich mal wieder ein richtiges Topspiel in Spanien, das hat Bock gemacht.
1: Ja und deswegen müssen wir da auch direkt hier bei Tiki Taka, dem La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de mitbeginnen, denn es war natürlich das Spiel des Spieltags und ich glaube auch der Aufreger des Spieltags hat darin gesteckt, wir haben jetzt zumindest keine anderen streitbaren Szenen gesehen in diesen anderen Partien am 15. Spieltag, aber man Atletico, es hätte mal eine schöne kalte Dusche für Wasser geben können, was ja auch irgendwo mal wieder verdient gewesen wäre, die haben sich ja schon am letzten Wochenende irgendwie durchgelackt und ja, Madrid überzeugt und dann retten die sich zu irgendwie so einem blöden Sieg und jetzt sind sie immer noch punktgleich und gehen wahrscheinlich <lacht> auch punktgleich in den Klassiko am 18. Spieltag, zwei Spieltage sind noch dazwischen, aber wenn nicht dieser Marc-André Testigen wäre, dann hätte ja Hermoso schon früh getroffen, 20. Mhm. Minute, wo der Testigen irgendwie noch die Beine zusammenbekommen hat, die Schritte nach hinten gemacht hat, um ein bisschen mehr Reaktionszeit zu haben. Morata, Kopfball, 39. Minute, war er auch sehr gut zur Stelle. Also mhm. da hätte es eigentlich 2-0 stehen können, aber am Ende haben wir 0-1. Dank, wann war das? 80. Minute Messi. 86. 86. glaube ich sogar. 86.
2: Okay. Äh, richtig es spät. Ja. Typisch. Mhm. Ja. War ein. also um es ein bisschen chronologisch aufzubauen, ähm, mir hat es sehr gut gefallen, aus neutraler Sicht, ähm, wie Atletico angefangen hat. Sie haben richtig bissig, ehrgeizig, mit Mut, hohes Pressing. Also die erste halbe Stunde oder 25 Minuten hat mhm. klar Atletico gehört und eigentlich müssen sie da treffen. Ne? Du hast es angesprochen. Ja. Ähm, spätestens also bei Junior Firpo, dieser Pfosten, abgefälschte mhm. Pfostenball, dass es natürlich auch Glück, dass er abgefälscht wird, dann Glück, mhm. dass er nicht reingeht, aber an sich war das keine Chance, auch wenn es brenzlig wurde. Ja. Aber dann Herr Mosso muss es natürlich machen. Also aus vier Metern, man sieht es im Standbild, es ist halt wirklich vier Meter mhm. vor dem Tor, musst du den woanders hinschießen als an den Oberschenkel von Ter Stegen. Nein. Natürlich eine klasse Reaktion, weil er eben, man sieht, dass er die Bewegung macht mit dem Oberschenkel, mit dem Fuß. Ähm, gleichzeitig wird er trotzdem natürlich angebolzt. Ähm, also es ist halb Glück, halb Reaktion. Ich dachte trotzdem, dass der Ball reingeht, weil er dann nach, so nach links trudelte. Und ich hätte gedacht, er geht halt einfach trotzdem ins Netz und dann, also auch da hatte Basa natürlich Glück, aber es ist natürlich trotzdem eine, eine super Reaktion. Aber ganz ehrlich, Herr Mosow muss den machen.
1: Also da gibt es keine Ausreden. Ja, er ist ja. halt auch ein, äh, ein Innenverteidiger und in der ja. Situation geht es ja nicht nur darum, irgendwie den Fuß reinhalten, dass er einfach reingeht, weil ein anderer Tochter reagiert da nicht so und dann geht er eben durch die Beine. Aber ja. wenn du so, ein, so auch Herr Stegen ist einfach auch so ruhig auf der Linie, der wackelt ja. nicht oder fuchtet mit seinen Händen und, ja. und pustet in die Backen, sondern der ist einfach ganz ruhig und wartet ab zum Abschluss, macht noch zwei Meter nach hinten und kann dann irgendwie, hat diese Millisekunde dann Zeit, den, den Oberschenkel
2: also, noch leicht hinzukriegen. Das war schon eher. Was ich klasse finde an seinem Torwartspiel ist eben besagte Ruhe, die du, die du angesprochen hast, dass er quasi wirklich da, der, im wahrsten Sinne der Fels in der Brandung ist, ist natürlich ein geflügeltes Sprichwort, aber ich finde auf ihn mhm. trifft das wirklich zu. Was mir gefällt ist, dass er eben nicht, wie viele Torhüter, sich vorzeitig irgendwie für eine, für eine Ecke mhm. entscheidet oder spekuliert oder sich irgendwo hinschmeißt, ja. sondern dass er wirklich immer, immer stehen bleibt, sich groß macht, sich breit macht und eben diese Ruhe ausstrahlt und ja, das führt natürlich dazu, dass du ab und zu angeschossen wirst, aber eben, mhm. das ist halt vorzügliches Torwartspiel, ja. nämlich eben groß machen, breit machen, Stellungsspiel, okay. also das sind Kernkompetenzen eines Torhüters und das hat er wie meiner Meinung nach kein zweiter auf der Welt. Ja, ja,
1: das, das Duell der beiden weltbesten Torhüter der Welt in dem Fall hat das Test gegen glaube ich, mit 2-0 klar für sich entschieden. <lacht> Oblack musste da, hätte einmal eingreifen müssen bei Piquets Kopfball, der ging an die Latte, aber ich glaube, wenn Den, er zwei Zentimeter der Kopfball runtergeht, dann wäre, dann Oblak hätte er da ja. auch noch zur Stelle gewesen, aber so, ja. an sich hat auch Barca nicht so viel angeboten, ja. dass er da hätte eingreifen müssen. Suarez einmal deutlich daneben geschossen. Griezmann eine Direktabnahme, ähm, ziemlich verbogen, äh, verschoben übers Tor. Aber dann eben, ja, bringt dann auch nichts bis zur 86. Minute. Übrigens, konnte, ähm, ja. übrigens Valverde hat, hat das
2: schön gesagt, ähm, ähm, es standen auf dem Platz zwei Torhüter, die normalerweise wundervoll bringen. Also auch Valverde ähm, hat natürlich mhm. ausgedrückt, wie herausragend beide Torhüter sind. Und ich denke für uns beide und für viele andere auch, die regelmäßig die top schauen, sind das einfach die beiden besten Torhüter mhm. der Welt. Ja, mit diesmal dem besseren Ende für Ter Stegen, genau. Und hinten raus kann Oblak natürlich bei Messi nichts machen. Also Das muss man auch sagen. Der, der, das ist ein typischer Messi-Finish Messi wieder. Mhm. Da kannst du ja nichts machen. Das ist er ja, ja. hat
1: sich dann auch Atletico selbst eingebrockt, vorne ein bisschen zu schlampig den Ball nach so einem Seitenwechsel hergegeben, dann Konter, 4-4-Situation, also vielleicht ja. auch zu langsam in der Rückwärtsbewegung und dann diese, ja. diese Doppelpass mit Suarez, den der Messi da macht, das machen die auch schon tausendmal, das tausendmal schon gemacht im ja, Training, das perfekte stimmt. Ablage vom Suarez. Partey traut sich nicht so richtig hinzugehen, hat mich ja, an die Situation erinnert, im Klassico vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren, wo auch mal Marcelo so ein bisschen zu zögerlich war und ja, dann Messi stimmt, das ja. 3-2 gemacht hat, so ah, Nee, da musst du in dieser Situation, auch wenn es äh, weh tut, den Messi dann leider faulen oder irgendwie zu Fall bringen, notfalls noch eine rote Karte kassieren oder so, dann, aber dann bleibt es halt beim 0-0. Aber so schlecht schließt der ab aus, was waren es? 20 Meter, platziert lange Eck,
2: unhaltbar.
1: Ähm, da, da sprichst du was, auch was
2: Interessantes an. Ähm, mir hat ein Kumpel geschrieben über WhatsApp zur 60. Ähm, das ist so von wegen vom Messi ist ja <lacht> bisher nichts zu sehen. Äh, ähm, jetzt kann er mal Ich habe es auch heute bei Twitter geteilt, wer, wer die ah. Nachricht lesen will ah. Weil die ganz amüsant ist ähm, Jetzt kann er ja mal zeigen in den letzten 30 Minuten Dass er diesen geschenkten Ball, Ballon d'Or sich doch verdient mm. So in die Richtung Ja, ja ähm, Und siehe da, und siehe da äh, Ballon <lacht> d'Or werden wir später wahrscheinlich am Ende drüber sprechen Oder äh. irgendwann anders Aber tatsächlich auch da steckt wieder Wahres drin, denn Messi war richtig gut abgemeldet von Atletico, also sie haben es bis zu dieser einen ja. Szene ja auch wirklich gut gemacht gegen ihn, ja. aber das ist halt auch wieder Messi, du kannst ihn halt 89 Minuten abmelden, aber er braucht halt nur eine Sequenz, ja. eine Minute, eine Aktion um ein Spiel zu entscheiden. Das habe ich übrigens auch meinem Kumpel selbstverständlich genau dann auch geantwortet, nämlich ja, er ist abgemeldet. Aha. Ja, aber er braucht halt nur ein bisschen Platz und die eine Aktion wird er haben, weil er sie immer hat
1: in der Regel. Und der das, Deswegen wird er wohl auch den goldenen Ball gewinnen, also seinen sechsten oder wie viele wäre das jetzt schon? Ja, das ist, ist wohl unausweichlich. Entweder er oder van Dijk, jo, beide haben Großartiges vollbracht in diesem Jahr, in der letzten Saison, in dieser Saison. Ja, und dann ist es doch irgendwo eine 50-50-Entscheidung.
2: Ich denke auch. Ja. Ich, also ich glaube nicht, dass man sich. Der, der gewinnt, also der Verliere, kann sich nicht über den Gewinner beschweren, weil hm. ähm, es ist. Wir haben eine, eine Betrachtungssache. Ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt groß aufmachen wollen, weil mhm. das einfach ausführlich ist. Für mich ist es eine, eine Sache, wie du, ob du es als MVP-Vote siehst, ähm, also des Spielers, der quasi für sein Team den meisten Einfluss hatte, mhm. bezüglich auf, wie gut das Team abschneidet, also wie viele mhm. Titel es gewinnt, oder ob du es siehst, als wer ist der beste Spieler der Welt. Also diese, mhm. diese natürliche, fast schon romantische Betrachtungsweise. Bei letzterer, Musst du immer Messi wählen, da gibt es ja keine, keine äh, Diskussion. Bei erster Betrachtungsweise, MVP, quasi wie in der NBA, da kannst du sagen: Ja, wenn Van Dijk hatte halt den größten Impact auf den Erfolg seines mhm. Teams. Messi natürlich auf seines Teams auch, aber Van Dijk hat den größeren Titel gewonnen. Boah. Also von daher. Beide hätten es verdient. Je nach Betrachtungsweise kann es das dem einen oder dem anderen geben. Aber beide das messen, entscheidende
1: Spiele und Van Dijk jetzt glaube ich auch mit einem Doppelpack am Wochenende. Ja, in der, in der ja, Van Dijk ist ja. auch für
2: mich der beste Innenverteidiger der Welt. Also und viel mehr kann ein Innenverteidiger auch nicht machen. Also wie ein, eine wichtigere Rolle kann ja ein Innenverteidiger gar nicht haben. Er kann ja. nicht besser spielen. Er kann nicht nee. mehr. Entscheidender sein, er ist hinten Weltklasse, er schießt ja. sogar wichtige Tore, er ist der. Wie war
1: die Statistik? Kein Zweikampf verloren in 18, genau, 19 genau. oder so. Also Dementsprechend. Ja. hat ein überragendes Jahr, aber trotzdem reicht es wohl nicht, um dann einen, einen Messi, der, ja, man Barca natürlich auch große enttäuschung erlitten hat in Champions-League-Pokal und so weiter, aber trotzdem noch irgendwie seine Mannschaft trägt, ähnlich wie Ter der immer noch seine ein, zwei Momente im Spiel hat und dann auch die entscheidenden Tore macht. Jetzt ist er auch schon wieder bei neun Saisontoren in der Liga, nur Benzema hat mit zehn mehr und das, obwohl er die ersten fünf, sechs Spiele ja. gar nicht mitgewirkt hat. Er also ja, hat wieder eine, eine tolle Saison, ein tolles Jahr, so gesehen aus individueller Sicht, aber klar, er hat dann eben auch an, in Liverpool versagt, aber das dann eben im Kollektiv untergegangen. Aber das reicht dann nicht, um den, den Titel da aus den Händen zu reißen, nehme ich mal an. Ja. Hm. Wie gesagt, ist auch die Frage, wie viel Bedeutung ähm, bemisst
2: du der Champions League oder siehst du es halt aufs hm. komplette Jahr und aufs komplette Jahr gesehen. Der, also gibt es keine zwei, zwei Meinungen, wie entscheidend Messi ist. Das ist einfach seit, seit Jahren seine Liga, in der er brilliert und er wurde ja Torschützenkönig, darf man auch nicht vergessen. Und auch Europas Torschütze des Jahres, also die meisten Ach, der, der den goldene Schuh. goldenen, goldenen Schuhe hat er gewonnen, weil er die meisten Tore geschossen hat, also mhm. auch das ist ja auch schon mal eine krasse individuelle ja. Trophäe, die er gewonnen hat oder eine, eine Hausmarke die die ja. genau, von daher wie gesagt, lediges <lädiges lädiges> Thema könnte man wahrscheinlich noch mal eine Stunde streiten ja. wollen wir an ja. dieser Stelle nicht aber vielleicht gibt es ja doch noch
1: eine Überraschung heute Nachmittag, wenn vielleicht. dann die Entscheidung kommt, aber wir gucken, äh, was wir dann in einer Woche wieder zu drüber zu überreden haben.
2: Genau, aber ein bisschen streiten können wir trotzdem noch und zwar über mhm. zwei Aufregeraktionen, zwei kleinere zumindest, bei Atletico Barça. Denn, mhm. wir haben es ja angeteasert, ein bisschen aufreger war das Spiel auch, so hochklassiges war, es war super umkämpft im mhm. Dauerregen. Äh, Madrids, Arbeit man kann sich fragen, hätte vielleicht Barca beim von 0-0 ein Mann weniger sein müssen oder später hätte Vitolo vom ja. Platz fliegen müssen, also ich, ich spreche an auf Piquet, der gelb vorbelastet ähm, da in eine Grätsche ging, ist das gelb-rot für dich, wie siehst du das?
1: Oh, schwierig. Ich, ich sah Vitolo schon ein bisschen dunkelgelber noch, weil mhm. er so mit offener Sohle aufs mhm. Knie vom Piquet... Beide springen so pressschlagmäßig in den Ball rein, aber er hat dann irgendwie das Bein noch ein bisschen mehr gestreckt und ja. sieht dann auch sehr blöd aus und tut glaube ich auch ziemlich weh und äh, ich weiß nicht, ob der Piqué sich nicht doch irgendwie verletzt hat, der musste ja raus. Also das war für mich dann schon eher noch eine zweite gelbe Karte, mhm. als da was, äh, was bei Piqué war. Aber, ich hätte jetzt, ja, ich hätte jetzt
2: mehr erwartet von dir, mehr mhm.
1: mehr Aufregung. <lacht> Nö, nee. nee? Ich ärgere mich einfach generell über Atletico, dass sie die Chancen nicht ja. gemacht haben, dass Test so überragend ist. Ja. Es sah auch wieder oft nach gutem Fußball bei Atletico aus. Die rechte Seite, damit Schrippier, ist echt stark, hat Power und äh, Thomas Party bringt ja einiges mit. Morata hat ja auch schon jetzt einige Tore geknipst in der Saison, aber jetzt der eine Kopfball, der sollte nicht reingehen. Also es war schon im Ansatz oft gut und sehenswert. Da war mhm. ich überrascht von Atletico und enttäuscht wieder von diesem schwachen Auswärtsbaser, das lange zwar den Ball immer hat, aber einfach nicht für Gefahr sorgen kann, nur aus der Ferne ab. Zieht und da einfach ja, nicht so glorreich aufspielt, aber es ja, reicht dann trotzdem für drei Punkte am Ende. Also, ich muss sagen, ich fand sie auswärts tatsächlich gut
2: diesmal, also gemessen an ihren Leistungen bisher auswärts, so muss man das ja aufziehen, ähm, weil sie einfach zwei Gesichter haben und das Auswärtsgesicht war unter aller Sau bisher, das haben wir ja ausführlich in mhm. allen unseren Episoden besprochen. Diesmal war, hatten sie 25. Schwächere Minuten, meiner Meinung nach lag das aber nicht an ihrer Schwäche, wie so oft bisher auswärts, sondern eindeutig an der Stärke Atleticos, also die fünfund, ersten ja. 25, 30 Minuten Pressing. von Atletico waren wirklich klasse, also da, da hat Atletico so gespielt, wie ich es mir als Neutraler immer mhm. wünschen würde in großen Spielen, klar, du kannst nicht jedes Spiel gleich intensiv oder mit der gleichen Intensität angehen, mit dem gleichen Pressing und du bist nicht immer hellwach, alles klar, logisch, aber in großen Spielen machen sie mir das zu selten, vor allem daheim. Ne? Wir hatten damals beim 0-0 im Madrider Derby darüber gesprochen, mm. da, da war uns beiden ja Atletico viel zu zaghaft. Genau. Das war dieses typische Cholo-Atletico gegen einen großen Namen, wo sie sich denken, oh, wir nehmen unser 0-0 mit und sie vernachlässigen ihre Stärken. Diesmal haben sie in den ersten 30 Minuten eben ihre Stärken ausgespielt und wirklich Barça mächtig unter Druck gesetzt und das hat mir schon gefallen aus, aus Sicht Atletikos, aber sie haben halt wieder kein Tor geschossen. Was auch klar war, ist, dass sie diese Intensität nicht über 90 Minuten aufrechterhalten können, das hat man auch gesehen, nach 30 Minuten ebbte hm. es ab, auch in der zweiten Halbzeit war es am Anfang weniger, dann hatten sie eben rund um diese hektischen Minuten mit dem vermeintlichen Piqué hm. Platzverweis, äh, hatten sie wieder mehr mehr, ja Auftrieb auch durch die Emotionen, die ins Spiel kommen, weil das tut Athletiker auch immer gut, wenn da einfach ein bisschen Hektik reinkommt, dann ziehen sie sich daran hoch quasi, aber insgesamt hinten raus quasi in der letzten halben Stunde war es dann doch ein bisschen zu wenig, also nur so in Wellen und das hat dann Barca schon gut gemacht, also die letzte halbe Stunde von Barca
1: hat mir schon gefallen. War dann auch nicht so zwingend, aber sie waren zumindest ein bisschen kontrollierter, ja. sicherer, auch wenn da noch ganz nicht die ja, ganz große Gefahr war
2: Genau, es war jetzt keine super 1 gegen 1 chance wobei Griezmann, wenn er den nicht da wolle, äh, mhm. off-balance, da irgendwo in die Wolken drischt, sondern den mhm. annimmt, dann hast du nochmal eine riesige Chance. Also nochmal, es mhm. ist halt auch Atletico. Ne? Wenn sie so ja. spielen gegen Getafe oder Levante, dann klar kannst du sagen, da ist es zu wenig vom Barca. Dafür, dass es das Wander war, gegen einen mhm. wirklich starken Gegner, denke ich, war das schon wirklich eine ne gute Leistung von Barca. Ob es verdient war, darüber kann man streiten. Ich denke, ein unentschieden wäre hoch, wäre wieder fair gewesen. Die letzten beiden Spiele gingen 1-1 aus. Ne? Gestern mhm. hätte ich auch wieder gesagt, das kann locker ein 1-1 ja. sein und dann ist das fair.
1: Du hattest deinen Spielbericht doch auch schon auf Unentschieden vorbereitet. Ja, 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 logisch.
2: logisch. Ich ja. auch. Ja. Ja, logisch, aber dann wie gesagt, es sah alles nach 0-0 aus und dann ja. kam der doch wieder der eine Moment Messis und so war es ja. ja auch. Also Wäre auch das,
1: das erste 0-0 äh, seit Januar 2014 gewesen, das hatte ich mir auch schon zurechtgelegt, aber konnte ich dann auch nicht verwerten.
2: Schade. Hm. Bist du traurig? Du.
1: Ja, schon, weil ich sage auch inzwischen, jetzt Barcelona und Real Madrid haben beide 31 Punkte in der Liga und Real Madrid steht da schon verdient da oben, aber Barcelona lackt sich da doch mehr durch die Saison. Im Endeffekt, wenn Messi das, Messi macht das Ding und das ist dann schon auch irgendwo geht in Ordnung, weil man eben den starken Messi und einen starken Testegen hat. Also es kommt jetzt nicht von ungefähr, aber trotzdem... Ja, ja. Nee, verstehe schon, was du Man sagst. Man könnte sich also. nicht beschweren, wenn, wenn da drei Punkte Unterschied wäre. Absolut.
2: Inmessens. Ja Nicht nur drei, das könnten auch, ja. also auch Le ja. Leganes, Leganes haben sie auch. ja nicht verdient zu gewinnen, haben wir ja letzte nee. Woche besprochen. Ähm, also du kannst jetzt auch quasi zwei Punkte aus drei, äh, zwei Spielen holen statt sechs aus zwei ne? und okay. da kann sich kein Mensch drüber beschweren. Also ja. das ist schon, da, da, da ist schon ja. Wahrheit dran, keine, ja. keine Frage. Bitte ja. auch
1: Bitte auch Simeones-Bilanz gegen Barca in der ui, Liga. Ui, ja. <lacht> ja, Katastrophal. Das ich hab, war jetzt das 16. Aufeinandertreffen ja, mit Barca. Ja. Und Alex, wie viel wie oft hat er gewonnen?
2: Ja, nullmal, Mal. Ne? <lacht> Richtig krass. Ich habe es gestern auch getwittert, weil ja. ähm, da der Screenshot kam auf Movistar, dem, dem mhm. TV-Sender. Äh, Simeones-Bilanz gegen Barca in der Liga. Mhm. Einfach nur, um es mal vorzulesen, weil es so krass klingt. 16 Spiele Null Siege, fünf Unentschieden, elf <lacht> Niederlagen, geschossene Tore elf,
1: ja.
2: kassierte Tore 26. Ja, also, das, das klingt ist. wie eine Bilanz eines Absteigers oder ja. eines äh, irgendeiner mittelklasse spiels. Also, wenn das Espanol ja, ist, ist oder E-Bar ja. oder ne, dann sagst du ja, ist ja auch irgendwo normal. Aber selbst dann mhm. würdest du denken, naja, immerhin ein, zwei Unentschieden oder mal einen Sieg, irgendein dreckiges 1-0 muss man doch mal ja. ne, irgendwie mal ja. hinbekommen 16 Spiele 0 Siege von Atletico Glück Madrid unter ja. Simeone das ist ja. schon also das ist einfach zu wenig ja. Punkt
1: dafür hat Simeone euch zwar mal in der Champions League rausgeworfen aber ja. das ist dann in dieser ja. Liga-Bilanz ist das katastrophal ja, ja und, das und vor allem
2: konnten sie auch nichts von kaufen weil sie ja am Ende ja. immer an Madrid scheiterten ne? also ja. an Real also von daher ja also das ist schon eine ernüchternde Bilanz und da muss sich Jolo mhm. wirklich auch hinterfragen, wie das sein kann, ja. dass du da nicht wenigstens mal zwei Heimsiege das ne? ja. also.
1: hm, hm. Sollte nicht sein. Ähm, Guck wir sein. noch kurz auf die Champions League, die war ja unter der Woche. Da hat ja Barca gegen einen schwachen BVB 3-1 gewonnen und das Achtelfinalticket gelöst, mhm. auch hochverdient, also... BVB erschreckend, ängstlich. Ja, auch wieder Angeboten. Also, du weißt ohne ja, ich, ich mag das ja überhaupt nicht, wenn Teams ängstlich
2: und ohne Mut auftreten. Mhm. Ähm, da kannst du im Kampf nur, nur verlieren. Genau, da kannst du nur verlieren. Das, wenn du schon so ins Spiel reingehst, vor allem die Aufstellung, um es kurz zu erwähnen, mit vier Außenverteidigern, die Aufstellung, das ist ja immer auch ein Signal an deine Mannschaft, also auch ein psychologisches Signal, mhm. abgesehen davon, dass sie natürlich defensiv aufgestellt sind, sind sie auch defensiv eingestellt. Und das kann einfach nur nach hinten losgehen. Also ja. da brauchst du wirklich den lieben Gott und Glück und, und noch was, um mit so einer Auf- und Einstellung einen Punkt zu holen. In dem Fall waren sie auch mental ja nicht auf der Höhe der BVB, also auch generell ne, von ihrem aktuellen äh, mentalen mhm. Zustand und haben dann auch leider verdient verloren wobei sie auch da hinten raus die letzten weiß ich nicht 20 Minuten wo sie nichts ja. zu verlieren hatten da haben sie dann wieder mutig gespielt und dann hatten sie Chancen und sogar ein Tor also das ja, sieht sie man sie können wieder, es doch eigentlich, sie können es doch spielt doch einfach mutig das ist mein Appell mhm. an jede Mannschaft die gegen Barca antritt spielt mutig und wenn ihr dann verliert okay dann habt ihr euch nichts vorzuwerfen ja. aber wer ängstlich rangeht der hat ja
1: in der Regel schon verloren mhm dieses Barcers absolut zu schlagen, genau. auch daheim, auch wenn da übermenschlicher Testegen und Messi sind, aber trotzdem, genau. es kann schon mal reichen und wenn Prag dort einen Punkt entführt, dann kann auch der BVB locker dort ja. was reißen. Aber ähm,
2: deswegen so. wird da der Klassiker auch so spannend werden, denn das sind ja aktuell Teams auf Augenhöhe, und Real ist ja wirklich nicht bekannt dafür, ängstlich zu sein, also klar im, im Camp Nou gehst du es defensiver an, aber die letzten Spiele von Real Madrid, wenn man dieses 5-0 ja, mal aufklemmert, gab es oft, oft auch mutige Auftritte, ich erinnere mich auch zu Zeiten, wo Di Maria bei euch war, der dann gewirbelt hat und ne, ja, mit Ronaldo, der dann auch seine Chancen immer hatte, Benzema, der Chancen hatte, also Madrid... Alter. Kann da was reißen, wenn sie wenn sie ja. wirklich an ich sich glauben? Sidan hatte gewissen. zwei oder
1: drei Auftritte im Kampf nur als Trainer und alle gewonnen, meine ich sogar. Boah, also, super Copper hier und einmal da das Spiel gedreht mit Ronaldo in der Schlussphase ja. 2016, egal. Also, egal. Ja, da kommen wir noch schon. dazu
2: in den nächsten Wochen, aber nur um es kurz zu thematisieren, mhm. das, da bin ich gespannt drauf, wenn Real da mutig ja. spielt.
1: Da ja, kann das wirklich ein klasse Spiel werden. Ja. Jo. Barca ist durch, Achtelfinale gelöst. Was glaubst du jetzt? Inter und Dortmund haben beide sieben Punkte. Wer macht es da am letzten Spieltag? Ui, das ist mhm.
2: Also aus Dortmunder Sicht natürlich bitter, dass sie in den direkten Vergleich äh, verloren haben. Ja. Ne? Ja. Ähm, so gesehen wäre es dann quasi verdient, weil ich finde diesen direkten Vergleich eine klasse Sache. Also ich bin mhm. kein, kein Fan von Tordifferenzen. Ich finde, direkter Vergleich ist das Fairste, dass du die mhm. Mannschaften, die gleich auf sind, dann quasi gegenüberstellst. So gesehen hätte es Inter verdient. Man muss halt sehen, mit welcher Aufstellung Barca das Spiel in Inter aufgeht, ja. äh, angeht. Ähm, denn werden schon auch ein bisschen schonen. Genau, sie werden schonen, aber Messi ist ja zum Beispiel bekannt, berühmt, berüchtigt dafür, dass er nicht geschont werden will und dass er sagt, naja, ich fange lieber an im Spiel und schon mich dann quasi auf dem Platz, indem er dann einfach ne, sich seine Pausen <lacht> nimmt, vorne nicht im Gegenpressing mhm. agiert, rumsteht. und Auf den Freistoß dann, wartet. Ja. Äh, genau, auf den Freistoß wartet, den mal reinmacht, dann reizt, dann macht er mal einen Dribbling. Also quasi, ja. er spielt trotzdem in aller Regel macht halt dann weniger Intensität hm. oder spielt weniger mit weniger Intensität, aber dass er geschont wird, kommt wirklich super selten vor und auch Barca ist kein Team, das wirklich quasi so eine c 11 reinschickt mit lauter äh, Barca-B-Spielern. Also auch, hm. auch dafür sind sie nicht bekannt dementsprechend. Sie werden ein bisschen rotieren, aber ich würde halt
1: wieder ein Rakitic. Wollte ich Party. gerade sagen? Dann spielt also.
2: halt trotzdem Rakitic, dann spielt ja. halt, wird halt vielleicht Suarez geschont und dann fängt halt Griezmann hm. vorne an im, ja. im Mittel. Ja, also ja. weißt du so halt die hm. Rotation dann oder? Ja. Äh, Carles Perez spielt dann okay, aber der hat ja trotzdem quasi also genug Klasse, um immerhin ja. quasi, dass du mit dem Unentschieden aus dem San Siro heimgehst. Und Unentschieden würde Real, äh, Dortmund ja wieder helfen, ne? oder ja, wäre genug, wenn die gewinnen, werden sie wieder weiter. Also, ja. spannend, ich bin gespannt, also ich mhm. kann mir da schon Unentschieden vorstellen. Auch da ist nämlich die Frage, wie Inter angehen wird, denn auch die sind bekannt dafür manchmal etwas zu zaghaft zu agieren, meiner Meinung nach. Mhm. Und das sollten okay. sie natürlich nicht machen, die müssen da das Spiel angehen als wäre es ihr Endspiel. Ne?
1: Okay, gewinnen ja. muss auch noch oder wäre ratsam für Atletico, die haben wir unter der Woche 0-1 in Turin verloren und da geht es ja. am letzten Spieltag dann zu, zu Hause gegen Moskau, die haben auch Pflicht ein kleines sich, Endspiel ja. während Leverkusen daheim äh, Juventus empfängt, also ja, Juventus kann sich da auch schon, ähnlich wie Barca genau. spielt halt stattdessen in Dybala, keine Ahnung auch, ja, oder ein Manzukic,
2: der kaum spielt, oder ein Higuain, der, der mal spielt. Also, auch die werden natürlich rotieren, aber es ist halt trotzdem so ein klasse Kader, ja. dass das halt trotzdem schwierig wird mhm. ähm, für Leverkusen. Wenn Atletico das noch aus der Hand gibt, dann, also, dann wie ist es, vor zwei Jahren waren sie ja schon mal in der Europa League, mhm. und da haben sie gegen, ich glaube, Karabakh aktam ich meine, es war Karabakh aktam Pff. oder war es Astana, einer von diesen beiden mhm. komischen Vereinen, da haben sie gepatzt, auswärts, 0-0 sind deswegen äh, in die Euroleague abgestiegen sozusagen, mhm. wenn sie das jetzt wieder machen gegen Lok Moskau daheim, also wenn sie das nicht gewinnen.
1: Also dann dann wird es auch für Simeone weiter ungemütlich. Jetzt ja. steht man in der Liga auf Platz 6 mit 25 Punkten aus 15 Partien. Ja. sieben Unentschieden, nur 16 Tore erzielt, das sind schon dünne genau. Werte und ja. dafür stehen dann auch äh, Bilbao, San Sebastian Sevilla, alle Vorathletik. Also ja.
2: Und bezeichnet auch in diesen in dieser Todeswoche, Atletikos, wenn du so willst, mit Spielen gegen Juve und Barca, haben sie kein Tor geschossen. Beide. Das, Ach, schuld, ja. Genau, beide 0-1. Und das ist eben das Bezeichnende. Autsch. Sie schießen keine Tore. Ja. Das ist das der Auftritt Da kann man ist nicht auch nicht immer sagen, schlecht.
1: dass ein Diego Costa fehlt, das sind ja trotzdem noch ein Korea auf dem Platz und Felix ist zurück. Morata ja. ist da. Ja, Felix können schon alle Treffen. Wieder nichts gemacht gegen Barca. Mhm. Also absolut nichts. Morata
2: war stark. Der hat, der hat wirklich gut, ein gutes Spiel gemacht, auch gekämpft, Bälle erobert, Bälle gehalten, Fouls gezogen, ne? wirklich reingeschmissen, ja. reingeschmissen, wirklich so, wie du es halt von dem Atletico-Stürmer gewohnt bist oder erwartest, erhoffst mhm. und auch wie es nötig ist für die Mannschaft. Aber Felix war ja, also mhm. ich habe den Jungen kaum gesehen, ne? Muss ich oh. echt sagen. Also,
1: auch entsprechend angefressen bei seiner ja, Auswechslung.
2: Genau, der war wirklich angefressen. Also ja. die Frage ist: war es wegen der Leistung, war es wegen der Aufwechslung, <lacht> wahrscheinlich beides. Mhm. Aber ja, also du siehst, Atletico. Das Problem liegt im Angriff, ja. in der Chancenauswertung, in der Chancen raus im Herausspielen von Chancen.
1: Genau. Okay. okay, jetzt haben wir das Spiel des Spieltags, auch verbunden mit so kleinen Aufregern des Spieltags, mhm. abgehandelt. Es gibt aber, ist natürlich noch viel, viel mehr in der Primärer Division passiert. Da kommen wir gleich zu nach einer kurzen Werbung.
0: Kennt ihr schon mein Musikpodcast.de? Ja, seid ihr denn noch ganz knusprig? In der dieswöchigen Folge des Plattenteller analysieren wir Fisch und frittieren Musik. Nee, halt, Moment. Ach, hier bist du schon. Einfach reinhören. Folge uns auch auf Twitter, meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes musikpodcast portal Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. mein Sportpodcast.de.
1: Die Königlichen haben mal wieder überzeugt, aber nicht durch ein Offensivfeuerwerk, sondern durch einen verdienten Arbeitssieg. Ich würde mal sagen, Alex, dieses, dieser 2-1-Sieg bei Alaves war so eins der Partien, wo die Real Madrid in der Vergangenheit öfter mal dann doch äh, hergegeben, hergeschenkt hat, Punkte verloren hat, ja. aber diesmal eben nicht, auch eine Reaktion gezeigt, es stand ja plötzlich 1 zu 1, also Sergio Ramos war früh <lacht> nach groß, Freistoß in ja, perfekter Manier, wie so oft schon gesehen, zur Stelle, dann aber hat er selbst einen Elfmeter verschuldet in der 65. Minute, Lucas Perez, auch einer der Top-Torjäger in der Liga, hat dann ausgeglichen, aber Real sich irgendwie weiter zurückgekämpft, als Mannschaft gut funktioniert da, äh, Isco gutes Spiel gemacht, es gab ein paar Chancen und dann war es eben irgendwie in der 69. Minute Isco-Abschluss irgendwie Pacheco angeschossen über den Pfosten und dann war in Mittelstürmer-Manier plötzlich Cavacal zur Stelle und machte dann das 2-1 und so ging es dann irgendwie über die Zeit, also das hat mich dann doch irgendwie überzeugt Es war keine Gala, wie gesagt, aber halt so ein, so ein verdienter, erkämpfter geschlossen, ähm, erkämpfter Arbeitssieg ja. für die Königlichen
2: Genau, tatsächlich ein Arbeitssieg, auch da hat es ja geschüttet ähm,
1: im Baskenland,
2: Baskenland wie es halt gerne mal der Fall ist, genau wie <lacht> fast immer, ähm, hat das Spiel auch attraktiver gemacht, ähnlich wie im Wander, weil dann so eine wirkliche Schlacht draus wird, also war mhm. schön anzusehen, war ja nicht unbedingt hochklassig, aber wirklich ähm, vom, vom Einsatz, vom Kampf, Kampfeswillen, von der Dramatik war das auch ein, ein Top-Spiel, also hat mir... Mir mhm. gut gefallen, war sehr unterhaltsam. Du hast das angesprochen, Real Madrid lässt gerne mal in solchen Spielen Punkte. Mhm. Ich glaube letztes Jahr haben sie genau, 1-0 verloren. 0 Justin genau. Alaves in der 90. Zum ersten Mal überhaupt, glaube ich, gegen durch, die verloren. Durch nach einem Eckball, meiner Erinnerung nach, und auch jetzt hätte sie in der 90. nach einem Eckball beinahe den Ausgleich gegeben. Mhm. Ne? Da hat äh, Ersatztorhüter Ariola war da. Genau, hat den, hat den pariert, war zentral geköpft, aber trotzdem, wieder Stellungsspiel ist auch wichtig. Ne? Ja, also auch ja. da hätte es quasi in der 90. wieder den den Nackenschlag geben können, insgesamt, ja, war unterhaltsam, War mhm. Ramos war amüsant, so nenne <lacht> ich es mal, <lacht> denn, ich weiß nicht, ob du meinen Tweet gesehen hast, ich habe geschrieben, nee. ähm, Ramos stand vor einem Hattrick, Tor geschossen, Meter ja. verschuldet und war schon gelb vorbelastet, also eine oh, gelbe mehr ja. und er hätte
1: die rote ah.
2: Karte gesehen, das ja. wäre ein typischer Ramos-Hattrick gewesen. <lacht>
1: Die äh. gelbe Karte der verschuldete Elfmeter war ja schon irgendwie ziemlich blöd. Was machst du da mit dem Arm gegen José ja, Luis? Also er hat also. den Ball fast schon, muss nur wegschlagen. Ja, ja, so also. schnell kommt der José Luis da auch nicht dran. vorbei. Genau, also ja, ja. fast ja. schon
2: Elbow checkt ihn so ein ja. bisschen. Also äh, weiß nicht, warum er das Im macht. Im Strafraum ganz also komisch. Nicht mal Außerhalb kannst du das so bringen äh. ja, dann im Strafraum. Und übrigens, davor war zweimal im Glück äh, mit. mit ja, Ein bisschen Pech kann aller viel früher einen Elfmeter bekommen. Ne? Also dieser Tritt auf dem Fuß, der leicht Von Militao war. meinst du. War es
1: Militao oder war es Ramos? Äh, auf äh, Alex Vidal wurde er am Fuß erwischt? Was? Ja, ich meine, das war Militao. Ramos war vorher und er geht irgendwie weiter und dann war Militao noch ja, mit der Fuß. Genau, da. Ihn. Also da hat es ja
2: gelb für Vidal gegeben und im, in der Zeitlupe siehst du eindeutig, ja. wie er ihm auf dem Fuß tritt. Also
1: mindestens die Gelbe musst du ja zurücknehmen. damit. Das ja. kann ja keine Schwalbe sein, wenn jemand auf, auf dem Fuß tritt. Auf dem Fuß tritt jetzt nicht, im Sinne von der andere stand schon, der andere ja, tritt drauf, ja. sondern einfach nur so auch in der Bewegung, aber die, die Fußspitze Militaus ja. berührt halt noch den anderen Fuß. Also jetzt ja. nicht der mega Megatritt mit offener Sohle, sondern einfach, es gab einen Kontakt, es ja, gab einen und Kontakt. das war auch im Strafraum, aber Videoschiedsrichter hat nicht eingegriffen, vielleicht weil der Ball schon weg war, irgendwie. Hm. Also
2: hat, ich hatte Real Madrid Glück. Ich hatte Genau, wollte ich gerade sagen, hatte Glück, denn nochmal, ohne war, lasse ich da auch auf jeden Fall weiterspielen, ich hätte da nichts erkannt. Ähm, beziehungsweise hätte er auch gesagt, ja, das kann schon, sieht schon 80% Prozent nach einer Schwalbe aus, aber mit war, wenn du siehst, dass er auf dem Fuß steigt, schrägstrich ihn berührt, ihn touchiert, mhm. ist ja wurscht, wie man es wie mhm. bezeichnen will. Kannst du da eigentlich keine gelbe geben ohne und, und umgeschlossen ist, kannst du von Glück sprechen, dass es kein Elfmeter gab. Denn mhm. nochmal in der Zeitlupe siehst du es halt. Ja. Genau, also da hatte Real Glück, ich glaube auch in der zweiten Halbzeit war Ramos involviert, aber da, das war für mich kein Elfmeter, aber auch das sah mhm. wieder strittig aus. Mhm. Also quasi zweimal davongekommen, real im Strafraum. Ja, Wir
1: aber auch Pech vorne, Bell hatte noch einen Kopfball an die Latte, also. Ja. Das stimmt, war schon. Ja, ja,
2: stimmt. dieses abgefälschtes Ding, ne? Es hätte, hätte auch
1: wahrscheinlich 4 zu 3 für Real ausgehen können, aber ja. so ist es. Das Glück brauchst du dann eben auch mal, was du in den letzten Jahren nicht so oft auswärts hattest, wo du auch mal dann, keine Ahnung, bei, bei ABA irgendwie 0-3 verlierst oder so. Also diese kleinen Teams, wurde oft mhm. leider Punkte lässt und ja. deswegen jetzt aber bin ich froh, auf die Tabelle zu gucken mit 31 Punkten da alle, vorne.
2: Um ein kurzes Wort zu Alavis, die haben ja wirklich für ihre Verhältnisse dann ein gutes Spiel gezeigt, ne? als, als großer oh, anderer. Genau, ja. so sind die. Und kurzes Wort auch zu äh, Lucas Perez, weil du ihn angesprochen mhm. hast. Der ist nämlich mit 8 Toren aus 15 Spielen ja. auf Rang, auf dem geteilten dritten äh, Rang. Vier, ja. Dritter. Dritter Rang mit Loren Moron und, und Gerard von Moreno, von Moreno genau, mhm. von, von, von Villarreal. Also der fühlt sich hier richtig wohl. Der war ja bei äh, Deportivo La Coruña, hatte ein richtig gutes Jahr, dann ist er zu Arsenal, da kam er überhaupt nicht zurecht, dann ist er zu hm. Depot, bei denen hat er auch nichts mehr gerissen, dann sind sie abgestiegen und jetzt kommt er wirklich...
1: Oh, ja, er darf ist die Standards der, treten, genau, er macht auch der, mal ein Traumtor, gegen wen war das? Atletico, glaube ich. Ich glaube, Atletico war dieser,
2: ja. dieses Traumtor in den Winkel, genau, also da, der funktioniert es richtig gut bei Alaves. Hm. das ist...
1: ist Chapeau! Chapeau, ja. ja. Und genau. Benzema eben ganz vorne mit zehn Toren, eins vor Messis, neun Toren. Dieses Mal ein bisschen blass geblieben, Benzema. Der darf sich dann auch mal vielleicht so eine kleine Verschnaufpause erhalten zum Leidwesen Luka Jovic, der mal wieder nicht zum Einsatz kam. Aber, ja, jetzt hat halt Sidan wieder so ein bisschen seine Elf gefunden. Isko wurde irgendwie von den Toten auferweckt gegen Paris. <lacht> genau. Ähm, ja. Und durfte jetzt zum zweiten Mal spielen, aber auch sehr aktiv, hat mir echt gut gefallen. Einige gute Chancen gehabt, dann eben diese diese Aluminiumszene kurz vor Kavachals 2-1. Also ist Zidane kriegt doch langsam wieder so ähm, seine, seine Spieler in den Griff oder kann sie motivieren, weiß wen er wie wo einsetzen muss, auch mal Pause jetzt für Valverde bekommen, auch wichtig und gegen Paris hat man ja auch gesehen unter der Woche, dass die Königlichen da auch ähm, ja, wieder furiosen Fußball aufs Feld äh, zelebrieren können, das war ein starkes Spiel, hätte man auch gut 3 oder 4-0 sogar gegen die Franzosen gewinnen können, aber dann gab es halt doch irgendwie so ein paar, äh, ja. drei, vier schwache Minuten, wo dann <lacht> plötzlich PSG eiskalt zurückschlägt und dann steht es 2-2 statt äh, 2-0 vor. Das
2: war wirklich ein freakspiel also in dem Moment, wo du denkst, <lacht> so Deckel drauf, ja. ist, fällt der Deckel runter quasi, ja. Also 2-0 genau. in der, was war 80. und dann quasi 81. Ja. 83. Gefühlt zumindest genau aus der so Erinnerung, so. steht es mhm. plötzlich 2-2 aus und nichts. Ich war mhm. bei einem Tor, war ich sogar kurz in der Küche, weil ich wirklich dachte, <lacht> passiert ja nichts mehr. Ja. Plötzlich, Gol, Gol, hä? ja, ja. steht 2-2. Ah, also das war auch wieder komisch, ne? Ja.
1: Auch wieder, ja. auch wieder, aber auch, auch wieder Real Madrid. Ja, so souveräne Führung, auch kommt jetzt genau. ein Eingang zu viel raus, ging ein bisschen zu sehr ja, vom Tempo gab's, runter. Gab
2: es locker schon dreimal in der Saison, genau. Wir ja. hatten darüber ja. gesprochen. Vor allem in Heimspielen gegen ich weiß ja. gar nicht, gegen wen es war.
1: Ja. 3-0 gegen Valladolid oder so und dann 3-2 am Ende noch. Und, und war es
2: Levante, glaube ich. Oder Granada. Bah, Erinnerung. Granada
1: haben sie 4-2 gewonnen. Die kamen auch nochmal ran. Ich, ja. Erinnerung schwammig. Es war im Endeffekt dann auch ein unwichtiges Spiel, dann und Galataserei hat. Es die war Punkte Granada geteilt. Gewinnt. Ja, ich hab's sprich äh, Real Madrid ja. konnte das Achtelfinalticket dann auch so lösen mit nur einem Punkt. Hätte der Gruppensieg, hätte theoretisch noch möglich sein können, wäre es ein Sieg gewesen, aber so ist halt Paris durch, also die Gruppe ist jetzt auch schon irgendwie safe, da passiert nicht mehr viel. Ähm, es war trotzdem ein sehr, sehr unterhaltsamer Kick im Berner Bio. ich war dabei, richtig tolle Stimmung, ah, mit reißender Angriffe, tolle Chancen, Riesenspiel von Federico Valverde, der sich der überall war, sich in jeden Zweikampf schmiss, also hat mir toll gefallen, Iscu von den Toten auferstanden, groß wie immer überragend, also das konnte, da konnte sich sehr viel sehen lassen, hat leider nicht gereicht zum Sieg, aber ja, jetzt so kann man weitergehen in die nächsten Wochen. Jetzt geht's nämlich äh, nach und nach äh, Valencia, nach Valencia geht's, dann ist Brügge vorher ui, noch ui, und dann ui. halt bald der Klassico am 18. Dezember. Ja, in Brügge ui, kannst du ja dann wirklich die Canteranos ja. spielen lassen. Ne? Ja. Ja, oder eben auch äh, auf der Bank ist auch ein Luka Jovic, auch ein äh, Otto Soler will den, mal wieder spielen. Den, den vergisst man halt gerne. Der hat halt <lacht> ja.
2: 60 Millionen gekostet und der spielt nicht bei euch. Ne?
1: Kommt nicht ja, weil nichts. halt Benzema eine überragende Saison hat. Auch der top nicht nur 10 Toren in der Liga, den kannst du halt auch nicht auf die Bank setzen. Vielleicht also jetzt am Wochenende, dann geht es... Äh, kommt Espanyol ins Berna-Bio, also der vorletzte, oder wo ist Espanyol? Da kann dann vielleicht mal, allerdings sind jetzt unter der Woche ist nichts, sprich, Benzema kann auch die Füße hochlegen, nächstes Training erst am Dienstagabend, also hm, wahrscheinlich wird dann da auch nicht rotiert, aber dann vielleicht unter der Woche gegen äh, Brügge, in Brügge. Hm. Hm. Okay, ähm, wir wollen noch mal gucken. Wir haben jetzt ein paar Madrid-Teams abgehandelt, aber es gibt noch ein Team aus Madrid, das plötzlich vorne irgendwie mit dabei ist und oben anklopft an die Europapokalplätze. Ist Nur noch so? ein Punkt hinter Atletico auf Platz 7 jetzt. Der FC Getafe ui, ui, ui. hat am Wochenende auch ja, ein Torschützenfest äh, gefeiert. Und Alex, du hast da die überragende Statistik zu. Vier Tore. Alle vier aus Standards gab
2: es in La Liga so noch nie. Also ja. 4-0-Sieg, 4 Tore,
1: 4 Standardtore. Ja. Die zwei ersten beiden, nee, der erste war Ecke, Kopfball durch Cabrera. Genau, genau. Dann direkt danach ein Elfmeter in, des, in der Szene danach. Der übrigens und sehr schmeichelhaft war, um es mal, mal so auszudrücken. Also ich ja. hätte ihn nicht gegeben. Das ist
2: für mich kein, kein Foul. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ja, so ein, so ein Schüpserchen, so eine, mhm. aber...
1: Ah ja, stimmt, so, so
2: zwei Gegenspieler und er ja, geht in der Mitte durch. Ja, so ein bisschen, bisschen von also hinten. Störmer. Also ich glaube, er hat die die Arme oder den Arm draußen mhm. aber es ist halt also du wirst beim Einsteigen in die U-Bahn wirst halt mehr geschubst als, <lacht> als in der Szene der also gut. wirklich das ist das ja. darf kein Elfmeter sein aber ja, es sei es drum die äh, zweites genommen, Tor war ein Elfmeter drittes Tor wieder war Eckball, wieder Eckball und viertes wieder Eckball, war ein schöner Kopf Schöner
1: Freistoß, ne? Ja. Unter der und Mauer. Und der hindurch. Freistoß hat es in sich. Der Flachschuss genau. cool, ja. 78 Minute, David Timo. Und es gibt ein Video auf Twitter, wo äh, der Keeper von Levante, Aitor Fernandes, zu seiner Mauer sagt, das lasst ihn nicht unten durchgehen, lasst ihn Echt? nicht unter durchgehen. Zweimal sagt er es. Also man hört es durch die Kamera, durch die Mikros. Und trotzdem, die Mauer springt so auch so ein bisschen lustlos hoch, einfach irgendwie. <lacht> und, äh, ja, ja, wie Ronaldo ja. in München oder wie schon oft gesehen äh, bei Kullert. Nicht Kullert, er war schon stramm geschossen, aber halt perfekt flach. Und Aitor Fernandes kann nur gucken wie, ach oh, Jungs, wirklich. Mhm. 4-0, Schlusspunkt, 78. Minute. Das war, konnte sich sehen lassen so gesehen. Auch strömen strömender Regen. Ich war auch schon mal in Retafe wo es nur geregnet hat. Also irgendwie ist das auch so halb Baskenland, halb Madrid. <lacht> naja, aber halb Baskenland. Das liegt <lacht> doch südlich ja, von Madrid. Ja, ist natürlich das Zentrum von Spanien. Aber äh, so oft ja, wie es da ja. regnet und irgendwie in Bernabio dann doch nicht so oft. Egal, jetzt Platz 7 für Retafe Das ist äh, ganz ordentlich. Also sehr ordentlich. Zu, ord zu, zu ordentlich für, meine Gesch für <lacht> ja, meinen Geschmack. Du magst Retaffe nicht so, nee. wenn sie europäisch vertreten sind und irgendwie Valencia den Platz nee, oder nee, oder so. nee, nee, <lacht> Ich,
2: ich habe ähm, die Statistik rausgesucht. Sie ist erschreckender, als ich erwartet hatte. Getafe oh, oh. hat in den Top 4 Ligen Europas die meisten Fouls. Mhm. Im Schnitt foulen sie 18 Mal pro Spiel. Oh. Nochmal, in den Top 4 Ligen ist das der höchste Wert. Und sie haben die meisten gelben Karten. Vor dem Spiel waren es 48. Auch das ist der Höchstwert. Nicht nur in Spanien, sondern in allen Top-Ligen. Also Italien, Deutschland, England, Spanien. Das ist ein Holz und Bolz, nenne ich das. Ja? Und
1: mit, mit äh, mehr Holzen als Bolzen. Also. Jetzt gegen Levante waren es auch 22 Fouls, nur zwei gelbe Karten. Weil ja, aber den Schnitt den wieder erhöht, ne? 18 gepolken, Fouls pro
2: Spiel ja. ist der Schnitt, 22, Krass. also Überschnitt sogar wieder ja. gefault. Und sie gewinnen 4-0. Ja. Also, nochmal, das ist, den kannst du nicht zuschauen und du kannst auch nicht sagen, ja, ein Underdog-Team, ja, hm. halten dagegen, machen das Beste draus. Nee, bei denen ist wirklich, Foulen ist ein taktisches Mittel bei denen. Hm. Also, die wollen Spiel und da gibt es auch Kontroversen in, in, in Spanien. Ähm, öfters regen sich Trainer darüber auf oder, oder machen da Andeutungen, dass mhm. das Ketaffes Matchplan wirklich ist, das Spiel zu unterbrechen, keinen Spielfluss aufkommen zu lassen, mhm. weil sie taktisch faulen. Und zwar häufiger als alle anderen Mannschaften. Und deswegen kann ich denen nichts Gutes wünschen, bei aller Liebe. Ähm, ich mhm. habe immer ein Herz für Underdogs, erst recht für so kleine Teams, die aus wenig viel machen. Aber Ketaffe, nein, danke. Also, mhm. nee, kann ich nicht gut. Ja. Der, der Fußballromantiker in mir, der kann sich da nur. Und der barca natürlich auch, ne? Wir, ja. wir machen ja das Gegenteil von normalerweise. <lacht> Dementsprechend, nee.
1: Ja, hast du recht, da kann ich dir nur zustimmen. So in der ja. Europa League sieht's nicht gut aus, da haben sie jetzt zweimal gegen Basel verloren, aber dafür in der Liga in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Partien genau. nicht verloren und eben auch mal Granada 3-1 bezogen und da war ich sogar daheim. Fünf also. der letzten acht Spiele haben sie übrigens gewonnen in der
2: Liga, also das dadurch, genau, dadurch sind sie jetzt nach oben geklettert. Und nochmal, die Ergebnisse stimmen, auch letztes Jahr waren sie ja bis am letzten Spieltag wenn sie ja um einer sogar in die Champions League kommen das mm. muss man sich mal vorstellen, mit so, mit so einem Fußball, mit ihren Mitteln, die waren am vorletzten Spieltag, waren sie mm. noch am vierten Platz, nur am letzten wurden sie überflügelt. Und auch jetzt sind sie wieder oben, oben dabei, mm. wie du es so richtig
1: sagst, vor
2: Valencia. Ja. Ähm, dementsprechend, sie machen aus, klar, aus wenig viel, beziehungsweise holen das Optimum raus, aber mit einem Fußball, der
1: halt zum Wegschauen ist. Mm. Ja. Hm. Okay, okay. Es gab noch ein paar andere Sachen, ein paar andere Spieler. Wir wollen noch kurz auf die Aufsteiger eingehen und auch das Thema Nationalmannschaft nochmal ankratzen. Das machen wir gleich nochmal
0: nach einer Na, kurzen eine Werbepause. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren. Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Interception. Touchdown. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Nächster Arbeitssieg von einem, ja,
0: inzwischen kann man fast schon sagen,
1: Alex, Titelfavoriten. Null. Tabellendritter ist jetzt der FC Sevilla. Und die haben sich gegen Leganes den letzten nicht mit, äh, wie sagt man, mit. Uh -huh, für, <lacht> Was? Ah, wieder die Sprichwörter, wie wie es. <lacht> haben ich sich hab, nicht...
2: Mit Ruhm bekleckert, oder Mit was? Ruhm
1: bekleckert! Ah, es gab zu viel Ruhm am Wochenende.
2: Meine Güte. Ja. Gott sei Dank habe ich schon zwei Kaffee getrunken. <lacht> und ja, Sonst. Ich hatte nur einen o äh, ja.
1: Nein, Sevilla ist Tabellendritter, jetzt ein Punkt hinter den beiden Titelfavoriten. Klar, die haben ein Spiel weniger, aber das ist nach wie vor beachtlich, was Julien Lopetegui da mit seiner Mannschaft macht, obwohl das, es war ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten, wirklich nicht schön war und Leganes hatte noch Gute Chancen. Irgendwie Oscar Rodriguez allein vom Keeper El Nessiri, der ja zuletzt im, im Camp Nou schön getroffen hat, hatte so einen Fallrückzieher, versucht, ja. der auch nur knapp am Kasten vorbeiging. Also, das ist dann wieder typisch, du bist Tabellenletzter und es sieht oft gut aus, aber irgendwie es klappt vorne dann doch nicht oder du hast das Glück nicht. Und trotz, so, so verlierst du dann im Sanchez Pisruan. Ähm, Sevilla für mich mal wieder mit überschaubarem Fußball, aber wenn es gefährlich wurde, dann wie so oft durch die Außenverteidiger Navas mit starken Hereingaben, Regillon mit seinem Tempodorf auf der linken Seite kann da auch immer mal so ein paar Chancen initiieren ähm, und im Endeffekt war es dann, das Tor war durch Innenverteidiger Diego Carlos der ja. irgendwie im Strafraum durcheinander schon De Jong am Ball und noch hier äh, <lacht> Ball abgeprallt und er ist erst dann irgendwie zur Stelle nimmt dem, äh, dem Torhüter da den, den Ball weg oder der, der so kurz sich, sich gerade drauf fallen lassen wollte und ja, haut das Ding dann einfach in die Maschen. Also da irgendwie mit Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit, könnte man sagen, sich durchgesetzt. Und das reicht dann eben für drei Punkte gegen den Letzten.
2: Ja, das war ein richtiges Kaktor also Wirklich gibt es ja bei so. Grüße an äh, Zeiglers Zeigler. Wunder. Genau, Zeiglers Wunder war der Welt des Fußballs. Das war wirklich ein Kaktor Auch unglücklich aus sicht weil er in dem Ball da so ein bisschen hinpratscht britscht, mhm. weil er leicht abgefälscht ist und er hat so einen Reflex, aber er packt nicht zu. Also unglücklich, mindestens unglücklich vom Torhüter. Ja, du hast es richtig angesprochen. Ähm, Arbeitssieg kann auch locker 0-0-1-1 ausgehen. Mhm. Ich denke, unentschieden wäre das Mindeste, was Leganes ja. verdient hat, denn die haben, ja. die haben das echt gut gemacht. El Nessire mhm. hat wirklich beinahe das zweite Traumtor in Folge geschossen. Also dieser Fallrückzieher war absolute Weltklasse, muss man an der mhm. Stelle sagen, weil er auch wuchtig geschossen war, also es war ja nicht nur irgendwie aufs Tor bringen, sondern der war wirklich richtig stark geschossen der Fall und zischte am linken Pfosten vorbei also ja, das Herz eines jeden Fußballfans hätte sich gewünscht dass der Ball reingeht mhm. und wie gesagt, verdient wäre es auch gewesen für Leganés natürlich bitter jetzt zwei Spiele gegen zwei Top-Teams ne, gegen Barca mhm. und Sevilla in beiden Team, in beiden Spielen hast du eigentlich, ganz gut mit genau, bist du gut dabei und hast wahrscheinlich sogar in beiden Spielen einen Punkt verdient und holst aber dann keinen. Ja. Ähm, also für die Bitter, die bleiben jetzt da unten drin und es sieht halt auch düster aus. Ne? Mhm. Sechs Punkte aus pff. 15 Spielen und das. Mallorca, auf die kommen wir gleich, sind auf dem Nicht-Abstiegsplatz auf dem ersten mhm. und haben halt schon acht Punkte Vorsprung. Ja. Das ist dann halt schon heftig. Ne? Ähm, also acht Punkte
1: nach 15 Spieltagen, pff, das ist schon schwierig. Mhm. Ja, kaum noch irgendwie da äh, zuzuretten für, die haben jetzt Javi Aguirre ist jetzt neu da, seit drei Spielen, aber ich glaube, da hat er auch nur einen Punkt geholt, also genau. Effekte auch ein bisschen verpufft äh, beim The Zone. Ja, die, Spiele, Zone waren, Heile, die, Spiele, die Spiele waren die Spiele Sp halt schwierig, ne? er hat in, in
2: Real Sociedad gespielt gegen mhm. Barca und, und gegen Sevilla, also höchst
1: naja. ja. drei der, der Top 5 oder Top 6 Teams, ne? Also. Dass, er, dass der Trainer Agierer der Mexikaner so ein alter Haudegen ist, sieht man auch ähm, die bei den The Highlights, hat der Kommentator verraten, das wusste ich auch noch nicht, dass er Handyverbot erteilt hat seinen Spielern. Sprich, die Spieler sollen sich konzentrieren auf das Wesentliche und Handyverbot dann sowohl beim Essen als auch in der Fahrt im Bus zum Spiel, als auch bei Massagen oder irgendwie Physiotherapien. Mhm. Also okay, das hört man auch nicht oft. Das hört man auch nicht auch oft zeigt denn. dann wieder, dass da so ein ja, alter Trainer ja. Haudegen <lacht> durchgreift und ja, spielerisch sieht es ja dann doch oft teilweise ganz gut aus, irgendwie, Bresfield ist ja auch jetzt keiner, der keine Tore machen kann, Nesiri mit ein paar guten Chancen, aber es reicht dann doch nicht, naja. guck wir mal, Alex, auf die Aufsteiger, mhm. denn das ist besonders in der Liga, alle drei Aufsteiger oder keiner der drei Aufsteiger steht auf einem Abstiegsplatz also Mallorca kann sich gerade so retten auf Platz 17 irgendwie mhm. jetzt äh, verloren 1-2 gegen Betis, unglücklich jetzt am Wochenende kommt dann Barcelona oder es geht ins Camp Nou und dann haben wir eben noch Überraschungsteam Granada jetzt auch ein bisschen abgerutscht auf Platz 10 von der Tabellenspitze vor, keine Ahnung, sechs Spieltagen. Ein bisschen ist gut, da bist du dran schuld, ne? Das weißt du. Durch das V2 hat der Bann gebrochen, das lässt da Märchen ist jetzt nicht mehr möglich.
2: Ja, ich glaube, seit dem Moment, wo du diesen Vergleich angestellt hast, haben sie nicht mehr gewonnen und auch, warte mal, ich glaube, vier der letzten fünf verloren. Also ich glaube, du oh. bist schuld
1: dann. Wie hast du es genannt? Gejinxt, ne? Ge
2: ge ja. ge ne? ja. Doch, gejinxt, Also nee, im Endeffekt sind sie jetzt, oder kommen sie dahin, wo sie ja. nicht nur hingehören, sondern wo sie auch von, der von den Leistungen her, denn viele Spieler, die haben, haben ja äh, immer wieder 1-0 gewonnen, mit viel Glück und mit viel mhm. Abwehr, können auch, aber natürlich auch... Ja, wo du dir denkst, das kann einfach nicht weiter gut so mhm. gehen. Klar, du kannst immer mal ein 1-0 über die Zeit retten, aber wirklich am Stück wieder und wieder und wieder irgendwann ja, klappt das einfach nicht mehr. Und nochmal, sie war noch nicht bekannt dafür, so viele Tore zu schießen. Mhm. Ähm, oder sind nicht bekannt dafür und dementsprechend jetzt 0-2, 1, 2, 1, 1, 0, 2. Ne, die letzten oh. vier Ergebnisse.
1: Also, aber auch ja. super schwierige Spiele, muss man da auch sagen. Also der, der der Code ist da jetzt vielleicht auch ein Schlüssel, wie sie spielen, dass ja auch da ein bisschen mhm. widerspenstig sind. Ja. Erstmal sehr defensiv auf Konter und bla. Nee, das.
2: Genau, aber man muss auch sagen, sie hatten jetzt ein richtig schweres Programm. Also zuletzt mhm. gegen La Real, gegen Valencia, gegen Atletico und gegen Athletic Club haben sie jetzt gespielt. Also die vier Spiele kannst du auch wirklich verlieren, ohne dass man sich beschwert. Und ja. sogar ein Unentschieden gegen Atletico geholt. Also so gesehen gar nicht mal so schlimm. Ja, ist doch, ja,
1: Platz 10 ist doch mehr als so ich sagen für so einen Aufsteiger, genau. der auch den geringsten Etat in La Liga hat und den zweitgeringsten Etat hat Osasuna und die stehen einen Platz davor mit neun Punkten, einen Punkt mehr, äh, auf Platz neun und einen Punkt mehr. Und äh, das ist echt beachtlich, wie sich die Aufsteiger hier äh, für ja. Überraschungen sorgen, immer wieder mal. Apropos beachtlich, 4-2 Auswärtssieg Osasunas äh, bei Espanol
2: Vorletzten. Bei bei Espanyol und zwar, obwohl sie nach 50 Minuten gelb -Rot, also in Unterzahl gespielt haben, Ron Caglia, der Verteidiger hat gelb -Rot gesehen, da stand es 1 zu 2. Mhm. Da könntest du jetzt sagen, shit, wir müssen jetzt das 1 zu 2 irgendwie über die Zeit retten und wenn es dann hinten raus unentschieden nee. ausgeht, das jetzt Maximum. Nee, genau, jetzt hast du recht, und danach <lacht> haben sie das ist 3-1 und das 4-1 geschossen in ja. Unterzahl. Also auch höchst beachtlich und höchst bedenklich aus Español-Sicht. Ne? Daheim hm. gegen einen Aufsteiger ja. malst du dir ja immer einen Sieg aus, dann, bist, dann liegst du zurück, dann bist du aber in, in, in Überzahl und kassierst dann noch zwei Gegentore. Also pff, hm. das darf einfach nicht passieren.
1: Nee, Osasuna ja auch die unentschieden Könige, gemeinsam mit Atletico 7, Remy schon in der Liga, aber so auch so kann man immer Punkt für Punkt sammeln. Ja. und Also Osasuna und
2: als Überraschungsteam La Ligas mit Real Sociedad, wobei bei Real Sociedad haben wir es ja mehr oder weniger vorhergesehen oder, oder Zeit, Pro ja. prophezeit prognostiziert. <lacht> oder zumindest hatten wir die auf dem Zettel. Was Osasuna macht, ist wirklich einfach klasse. Da, und da aus, sind wir, da sind wir, aus wenig viel. Genau, und da sind wir tatsächlich beim Thema Underdog, dem du die Daumen drückst, beziehungsweise bei denen du so ein bisschen den Hut ziehst vor dem, was sie mhm. schaffen. Also ein bisschen das Gegenteil. Mhm. Zu Levante aus, äh, pardon, ja. Getafe. Getafe ja. Aus, aus meiner Sicht, denn. Osasuna wirklich, heads off, also Respekt.
1: Okay, du hattest das andere Überraschungsteam in Anführungszeichen schon angeteasert, denn auf Platz 4 ist jetzt wieder Real Sociedad mhm. und die haben eine kleine Gala gegen Eber aufs äh, Pankett gezaubert. Mhm. 4-1 gewonnen und dabei, ja, kleine Party dazu von Martin Oedegaard, der erstmal das 1-0 äh, durch einen Freistoß vorbereitet hat und dann eben den Schlusspunkt 4-1, Traumtor aus 19 Metern ins lange Eck äh, gesetzt hat. Also tolles Spiel von ihm. Dazu noch sechs Keypässe, drei Schüsse abgesetzt. Jeder Angriff geht über ihn. Jetzt ist er wieder fit nach kurzer Verletzungspause und es zeigt einfach, dass er schon voll da ist im Spiel der Basken in dieser jungen Mannschaft mit Euer Saball und Co. voll aufgeht und das macht Spaß. Spaß da oh, dazu zu schauen. Ja, und man sieht auch, wenn
2: Real Susanat ins Rollen kommt, wenn sie wenn sie Momentum haben, wenn sie Spaß am Spiel haben, wenn es gut läuft, dann sind die wirklich eine Augenweide. Dann und, geht's dann, schnell. und dann und dann geht es schnell und dann ist es auch richtig bitter für den für den Gegner oder kann es bitter werden. Denn nochmal, wenn die ins Rollen kommen, die können Fußball spielen. Also, das ist ja. schon klasse. Da kann man übrigens auch da wieder den Vergleich ziehen. Ich glaube, Ganz am Anfang habe ich ihn mal gemacht, oder war es in einem anderen Podcast, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe den Vergleich gezogen zu Borussia München Gladbach.
0: Ja, auch oh, die. Okay.
2: Genau, so Underdogs aus der zweiten mhm. Reihe, mhm. die eine tolle Mannschaft haben, die nach vorne spielen und die, die wirklich beraus äh, berauschenden Fußball spielen können, mhm. an, an, wenn es halt läuft bei ihnen. Und das sieht man bei Gladbach immer wieder und auch bei Real also,
1: da, da hat man es ge gesehen. Also. Du Du hast doch ja. die ideellen, äh, idealen Spieler auf dem Platz, also Oedegaard ist wirklich einer, der so diese key also diesen passenden Lauf, der genau. genau sieht, Und mein Mitspieler startet jetzt, ich warte noch kurz, jetzt spiele ich Genau. mit das per kann perfekt er gut. getimed den passenden hast du vorne eben auch zwei, die die Tore machen können, äh, Willian José ist mit sieben Toren da auch, gemeinsam mit Luis Suarez auf Rang 6, und dann gibt es immer noch einen mikkel Oyazabal, auch so kleiner Überflieger der Saison, äh, mit fünf Treffern jetzt inzwischen schon, der auch äh, die, die Elfmeter souverän verwandelt, also die Mannschaft ist auch sehr gut zusammengestellt, du hast auch mal Erfahrung durch Nacho Monreal Ex-Arsenal dabei, also es läuft da einfach und dann gewinnst du auch mal so souverän in so einem kleinen baskischen Derby wie jetzt am Wochenende. Ja, also tatsächlich,
2: ich glaube, ich habe sie gesagt, sie könnten mit ein bisschen Glück ähm, eben auf jenem vierten Platz landen am Ende, auf dem sie jetzt stehen und da sieht mhm. man, wenn es wirklich gut läuft, könnte ich mir das echt vorstellen. Mhm. Aber natürlich, dass Atletico jetzt Sechster ist, das wird wahrscheinlich ja. nicht so bleiben. Also ja. Ähm, da bin ich übrigens gespannt, ob die wirklich wir hatten es kurz thematisiert im letzten Podcast ob die tatsächlich sich sagen, wir müssen im Winter nochmal einen Stürmer dazu holen, denn mhm. nochmal Morata macht das gut, mhm. aber du kannst dich, du kannst nicht so abhängig sein von einem Stürmer, der mhm. ja eh nicht bekannt dafür ist da ist er ja der größte Knipser ja. ist ne? ähm, Also bei, bei ständigen englischen Wochen und Diego Costa fällt aus wir haben es ja thematisiert mhm. mit was war es? Bandscheibenvorfall glaube ich noch? Ja, drei, drei Monate circa bin ich gespannt, ob sie nicht doch noch einen zweiten Stürmer holen, ja. denn die Angriffsmisere kann so nicht weitergehen und ja.
1: Ja, zweiter Stürmer, also jetzt Felix hat vorne mit drin gespielt, mal spielt Korea vorne mit drin, also die können schon auch eigentlich Tore machen und mal für Überraschungen sorgen. Ja, sie aber können eigentlich jetzt,
2: Tore machen, aber sie machen halt keine, ja, ja. Ne? Also in der Theorie ja. können sie viel, aber in der Praxis setzen sie es nicht um. Hm. Da muss man sich auch fragen, ob man im Winter vielleicht ein irgendeinen holt. Slatan wäre frei. Ich kann es nur wiederholen. Slatan ja, wäre ja, frei. Slatan. So. Und
1: notfalls auch einen Mariano Diaz von Real rüberholen. Aber... Ja, was schauen,
2: macht der eigentlich so hauptberuflich? Weil spielen oh. ist es ja nicht. Ja, er ist ja.
1: Profitraining. Profi -Tra Profi -Profi. Er trainiert halt immer mit, aber ja. wo du durfte, glaube ich, nur einmal mitreisen ja, mit der Mannschaft ja, das saß das dann mal auf der Bank. Und er und hat halt 30 Spiel.
2: Millionen gekostet, ne? das ja, äh, ist, ist ja aber. heutzutage auch nicht mehr viel.
1: Ja, aber <lacht> ja, um für einen,
2: der nie spielen. spielt, ist es halt schon viel. Also wenn er wenigstens ja. Edeljoker wäre, wäre es ja auch schon viel. Aber ja. er, er ist ja nicht mal, er ist ja Tribünenjoker, wenn du so willst. Ja. Also er
1: erleidet halt das gleiche Schicksal wie Jovic, dass an Benzema kein Vorbeikommen ist, dass auch das Versuch-Experiment mit Doppelspitze schon zweimal komplett in die Hose ging, zuletzt bei der 0-1-Blamage gegen Mallorca. Also deswegen, man kann Benzema nicht pausieren lassen offensichtlich und äh, Jovic ist dann doch immer noch da, um die anderen Minuten zu kriegen, die da ab und zu mal abfallen. Auch er wird nicht immer eingesetzt und dann ist halt für Mariano gar kein Platz, der dann auch das Pech mhm. hat, dass die anderen beiden einfach nie verletzt sind, von dem her sehr bitter ja aber er, weil er ist für mich ein toller Bomber, ein toller Knipser. Ja, bei Lyon hat er wirklich der, klasse geknipst. Ne? Also auch schon vorher, ich habe ihn in der Reals Jugend oft gesehen, der, der fackelt einfach nicht lang und haut ja. da das Leder mit 20 genau. Metern rein. Ich Wenn so der was. BVB aktiv werden will, dann müsste er auch dabei Real anklopfen. Oh. Kann, da kann man sich auch erstmal oh, auch ein oh, oh, das gefällt mir. An den hatte ich gar nicht
2: gedacht. Stimmt! Ja. Liebe Grüße an <lacht> Michael Zorg, falls er hier <lacht> zuhört. <lacht> Scoutet <lacht> doch mal oder. oder ja?
1: Ich glaube, der, der Name Sounding wird ihm auch. schon bekannt sein. Und der Berater von Mariano hat auch gesagt, da wird im Winter was passieren und es wird auch genügend Angebote geben. Und egal ob aus Italien, Spanien, so einen Bomber, der sich auch immer so in die Zweikämpfe schmeißt, ja. mit dem Kopf stark ist, auch mit dem Fuß, kann jede Mannschaft eigentlich ja. nur wollen. Tatsächlich. Das Hauptproblem ist tatsächlich die fehlende
2: Spielpraxis, weil er wirklich ja nie eingesetzt wird. <lacht> Ähm, aber trotzdem Grüße an den BVB an dieser Stelle. Mm. Schreibt euch Mariano Diaz auf den Zettel. Ja. Fände ich auch nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Gut. Okay. <lacht> Spieltag haben wir abgehandelt. Jornada 15. Jetzt ist mal keine englische Woche. Am Wochenende geht es weiter. Und wir gucken noch mal zurück, Alex, ja. auf das äh, Theater rund ja. um Spaniens Nationalmannschaft. Denn nach unserer letzten Tiki-Taka-Folge ja. hat, äh, hat Luis Enrique eine Pressekonferenz einberufen, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber im Endeffekt finde ich, Alex, hat er es noch ein bisschen verwirrender oder dubioser gemacht, diesen ganzen Fall. Denn Enrique hat seinem langjährigen Assistenten Illoyalität vorgeworfen. Ähm, dass, was hat er gesagt? Äh, zu viel Ehrgeiz ist nicht gut und so einen will ich nicht in meinem Team haben. Also da ist jetzt schon mal Klarheit von wegen Moreno wird nicht Co-Trainer weiter bei Enrique sein, was ja abzusehen war. Aber dann ein schwerer Vorwurf, Illoyalität. Ja. Und das, obwohl Moreno ja immer gesagt hatte, dass er gerne den Platz wieder räumt, wenn sein langjähriger Chef äh, eines Tages zurückkehren sollte. Genau, also
2: Licht ins Dunkel gebracht, ja, Kontroverse ist natürlich immer noch da und mhm. wirklich krass. Also die, ich habe mir die PK, glaube ich, dreimal angesehen, mhm. ähm, weil ich, ja, erst so in Ausschnitten ähm, und dann irgendwann nach ein paar Stunden kam die ganze, dann habe ich mir die ganze nochmal angeschaut weil das wirklich krass war. Also es ist eine der mhm. bemerkenswertesten Pressekonferenzen, an die ich mich erinnern kann. Ähm, vor allem weil er so ruhig und sachlich gesprochen hat. Also mhm. es war ja kein keine Tira Schimpftirade oder nee. dergleichen, wie es ja manchmal spontan entbricht, mhm. vor allem von Trainern nach Pressekonferenzen oder ja. so, die dann solche, ne, na, die, da, die äh, mhm. nach Spielen, pardon, auf Pressekonferenzen, die dann dadurch irgendwie zu Be Berühmtheit kommen durch so aber nee, er hat sachlich ruhig ähm, seinen Fall dargestellt oder quasi die Gründe, warum man sich von Moreno getrennt hat. Denn nochmal, die beiden sind be oder waren befreundet, das muss man mhm. einfach wissen. Dann war er sein Co-Trainer und, und er hat immer wieder betont, ja, ich werde zur Seite treten, wenn Luis Enrique nach dem Tod seiner Tochter wieder die Kraft hat, zurückzukehren ins Amt. Das hat er nach außen kommuniziert, Moreno, mhm. aber offenbar nicht nach mhm. innen. Mhm. Denn so hat Luis Enrique es gesagt, Moreno hat ihm hat zu ihm gesagt im persönlichen Gespräch Du kannst, wenn du zurückkommen willst, würde ich nach der EM für dich Platz machen. Dann nach der WM wäre ich wieder dein Co Trainer. EM, EM genau, ja. Europameisterschaft. Mhm. Ja, und Enrique hat halt das gesagt, das ist halt, also nach außen hat er mir gesagt, ja, hat er das eine gesagt, gemacht hat er das andere. Richtig, mhm. richtig krass. Also,
1: das war auch dann so gesehen eine Ohrfeige gegen Moreno, dass dann er plötzlich in einem schlechten Licht da der 42-Jährige. Und er selbst hat dann auch nochmal reagiert auf diese Enrique-Aussagen und auf da auch so einem kleinen Pressetreffen nochmal mal. Äh, sich verteidigt gegen diese Vorwürfe von Illoyalität und eben gesagt, er war so viele Jahre an Enriques Seite und hat immer gewartet, ob das in Rom, in Vigo und Barcelona war, hat zwischendurch mhm. nie andere Jobs angenommen, weil er einfach wusste, er will diesen Weg gehen mit Enrique, auch zur Nationalmannschaft. Enrique hat ja auch mal ein paar Monate Sabbatical und so weiter genommen. hat Da gesehen ja. war immer loyal zu ihm und auch als dann die Zusage kam von ihm, von wegen, hey, Enrique ist weg, du wirst jetzt übernehmen die Mannschaft, hat er auch erst nochmal Rücksprache gehalten mit Luis Enrique und von ihm das okay äh, eingeholt. Also so hat er es auf seiner Pressekonferenz lange hingezogen, um erstmal zu sagen, nee, ich bin loyal und ich habe das äh, immer nur an meinen Kumpel Enrique gedacht. Und ähm, ja, dann das, das wirft das Ganze wieder, dann macht es dubioser das alles nachvollziehen zu können, wer ist jetzt, wer hat jetzt den Fehler gemacht? Wer, es gab ein Treffen dann zwischen Enrique und Moreno, jetzt vor diesem ganzen Theater, wo dann plötzlich Enrique Moreno schon gesagt hat, hier, du wirst nicht weitermachen, äh, ich bin bald wieder Chef und dann war es das für dich. Also ja. da gab es irgendwie auch ein Treffen, wo man nicht weiß, wie kam es dann zu diesem Treffen und wo, wo macht dann Enrique dran fest, dass Moreno illoyal war. Also immer noch sehr viel im Unklaren, in meinen ja. Augen und ich verstehe es auch nicht so ganz. L Luis
2: Enrique hat gesagt übrigens, dass das Treffen am 12. September war das einzige Treffen nach dem Tod seiner Tochter mhm. Xana zwischen den beiden. Also mhm. ähm, Face-to-Face-Treffen. Ähm, wir haben uns 20 bis 30 Minuten äh, in meinem Haus getroffen. Er hat es klar gemacht, dass er der Trainer bei der Europameisterschaft ist und ich danach, oder er danach mein Assistent wieder werden würde, aber mhm. erst danach. Für mich war das keine Überraschung. Ich mhm. sah das kommen, hat er gesagt. Genau, und wie gesagt, er sagt, es gab nur dieses Treffen und da hat äh, ähm, Moreno klargemacht, dass er quasi Trainer bleiben will. Moreno mhm. erzählt die Geschichte ein bisschen anders. So, Er, er wüsste nicht, warum er abgesetzt mhm. wurde, denn es gab nie ein Gespräch. Es ist halt schwierig, dass das im Endeffekt ein Vier-Augen-Gespräch niemand mhm. außer den beiden Protagonisten kennen die genauen Aussagen oder wissen genau, wie es ablief. Ja. Enrique erzählt, die, oder Luis Enrique erzählt die Geschichte ähm, auf die eine Art und Weise. Moreno, mhm. sehr schwammig übrigens aus meiner Sicht, erzählt die Geschichte nicht wirklich ähm, mhm. kohärent.
1: Puh. Also ja.
2: ich glaube, wenn du mich persönlich fragst, ich glaube, Moreno wollte seine Reputation retten und hat dadurch diese, diese PK einberufen, hm. beziehungsweise es war ja nicht meine PK, sondern also er ja. hat ja nur ein Statement vorgelesen, Fragen ja. waren ja nicht erlaubt. Ja. Ähm, was was Lucio gemacht hat, ist natürlich ihn, ihn wirklich beschädigt als Person, als Trainer, ja. als, als Mensch auch sogar. Disloyalität ja. ist ja ein wirklich krasser Vorwurf. Ja. Rufmord, Man, im Endeffekt ruft man, wenn man so, wenn so äh, ähm, sagen möchte. Da kann man natürlich, also Lucio ist bekannt dafür, ehrlich zu sein und gerade raus. Das ist so, ja. so war schon immer. Der nimmt nie ein Blatt vor Mund und wenn ja. du einen Fehler machst, dann nagelt der dich an die Wand, weil er für sich ausdenkt, ich bin da offen und ehrlich. Man kann natürlich sagen, wäre das wirklich nötig gewesen, dass er wirklich auch das Wort Disloyalität ähm, mhm. ausspricht oder hätte er es nur an, also quasi hätte er die Geschichte erzählen können, ohne dass er diesen, diesen Begriff verwendet, der, der Moreno so beschädigt. Aber nochmal, Lucio ist keiner, der Samthandschuhe hat, ne? also der spricht mhm. immer geradeaus. Hat Moreno wirklich dadurch beschädigt und Moreno hat dann es für nötig gehalten, sich seinen Ruf quasi zu, zu retten oder versuchen zu retten, denn er möchte ja Trainer werden, hat er ja gesagt, mhm. er möchte jetzt seine Karriere als Cheftrainer vorantreiben. Du hast es ja äh, ausgesprochen, mhm. er war jahrelang immer nur der Co-Trainer auf, auf all den Stationen von Luis Enrique. Diese Freundschaft ist jetzt zerbrochen, ganz eindeutig. Moreno versucht jetzt sein Glück als Cheftrainer. Die Frage ist halt, wer wird jemanden, der quasi den Stempel unloyal, äh, ja Treulosigkeit, Untreue hat. Wer setzt auf so einen Trainer nochmal? Ne? Hm. Und den Ruf hat halt versucht, äh, Moreno ein bisschen zu retten. Meiner Meinung nach ist es ihm nicht wirklich gelungen, denn äh, ja. Okay. Also hochspannende Thematik, auch krass. Hierzulande kriegt man dazu leider etwas wenig mit. Ich finde das immer schade. Auch deswegen besprechen wir das ja etwas ausführlicher, ne? weil das wirklich eine krasse Thematik ist. Man stelle sich vor, das wäre das wäre hier so, ne? Das was für sich... Yogi Love krank wird und dann, ähm, wer ist dein zweiter Mann? Olivers. Nee, wie heißt der? der Co-Trainer? Jetzt hast du mich. Boah, ich habe auch gerade. Schneid mal raus. Ähm.
1: <lacht> nee. Wer ist der ja. Co-Trainer? Genau, auf jeden Schneider. Fall.
2: Man stelle sich vor, das geht so und dann gibt es öffentlich, ähm, da öffentlich äh, Streitereien oder oder Aussagen dergleichen, der war untreu und von ihm trenne ich mich, mich mit so jemandem, will ich nicht zusammenarbeiten. Also das wäre eine riesige Thematik. Ähm, hm. Dementsprechend, ja. Okay. Gibt es nur Verlierer leider, muss man ja auch sagen. Ja. Ähm, ist jo, schade. Ist schade,
1: aber... So ist das normal. Ne? So ist das normal im Fußball. Der Fußball geht weiter am kommenden Wochenende. Jetzt ist mal äh, keine englische Woche. La Liga wollte ja, dass der Clásico jetzt am 4. Dezember stattfindet. Aber nein, es ist der 18. Ähm, und dann ist am Wochenende eigentlich leichtes Programm für beide Titelfavoriten: Real Madrid beim vorletzten, äh, nee, zu Hause gegen den vorletzten Espanyol. Pflichtsieg, genauso auch Pflichtsieg für Barcelona zu Hause gegen Aufsteiger Mallorca, den viertletzten. Also da wird es wohl dann weiter bei der Punktegleichheit bleiben in der Tabelle und dann am kommenden Wochenende darauf äh, Barcelona bei Real Sociedad glaube ich und Real Madrid äh, in Valencia. Also da vielleicht ändert sich dann das doch noch was an der Punktegleichheit, dass die Teams unterschiedlich in den Classico am 18. Dezember gehen. Hm. Hast du noch was, Alex? Nee. Nö. Fällt mir jetzt nicht sein. Ja. Also ich denke, jetzt am Wochenende
2: sind das zwei klare, klare ähm, Heimsiege ja. für die Top 2. Äh, für Atletico wird es übrigens schwierig in Villarreal. Ne? Also da ja. könnte ich mir wirklich den nächsten, also ein Ausrutscher ja. würde mich nicht überraschen. Anders gesagt, ich würde Real sogar den, den Dreier zutrauen, denn die spielen echt einen guten Ball. Ähm, also da bin ich gespannt, ob ja, Atleti Freitag weiter... Haben weiter abrutscht und ob wie es da weitergeht, ob dann quasi ein paar ja. heftigere ja. Stimmen laut werden bezüglich Cholo Simeone, bin ja. ich gespannt ähm, auch wenn er natürlich ein Heiliger ist bei Atleti, aber trotzdem, mhm. ja, verlier mhm. mal einen Via Real sei dann irgendwie ja. vielleicht Achter oder der, weiß ich gar mhm. nicht ob das überhaupt möglich ist, aber rutsch mal ab da ne? ja. und vergeigt
1: vielleicht noch die Champions League äh, Gruppenphase, also ja. ist ja auch möglich, ist ja auch möglich, also spannend Doch. genau ja. Okay, Herrschaften, dann hören wir uns nämlich mal am kommenden Sonntag oder Montag früh wieder, wenn die Top-Teams alle schon vorher im Einsatz sind. Ähm, danke fürs Einschalten. Ihr folgt uns natürlich alle bei Google Podcasts, Apple Podcasts, auch in der Football Was My First Love-App. Kann man uns cool folgen. Lasst gerne bitte immer Sterne da, Kommentare, da gab es jetzt längere Zeit keine. Wir würden auch mal gerne mal wieder was vorlesen von euch, ein paar Kommentare bei Apple Podcasts zum Beispiel. Und ja, danke fürs Einschalten. Ich war Nils Kern von Real Total. Alex, du von Barcelona, machst jetzt weiter, Artikel schreiben.
2: Ja, Fleiß. immer, fleißig, 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 fleißig. So ist es,
1: so ist es. Okay, wir waren Tiki Taka, der La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de. Danke fürs Einschalten. Bis nächstes Mal.
2: Ciao, ciao. Adios. Hasta la próxima.
0: Tiki Taka, der La Liga Podcast.